0: 時刻は夜8時を過ぎました8月18日月曜日 TBS ラジオキーステー,ーに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞き場世界の見え方がちょっと変わ
0: るといいな特集コーナービヨンドザカルチャー早速ですが今夜の特集はこちらです映画クライムズオブザフューチャー公開記念年齢を重ねるごとにすごいことになっている記載デビット・クローネンマーク監督ラジオ独占インタビュー。スケナーズとかビデオドロームとかザ・フライとかね、えー、ブルードとか、えー、ヒストリー・オブ・ザ・バイロレンスとかいろいろあります。危険なメソッドとかいろいろありますけども、えー、とにかく超オリジナル、超ト変態そして常に超面白い作品を世に送り出してきたデビッド・クロネーマン監督、私も長年のファンでございます、えー。そんな年齢を重ねることになんかすごいことになっている映画監督の一人、現在80歳のデビッド・クロネーマン監督が監督脚本を手掛けた、まさにまた最新作にしてぶっ飛びの最新作、クライムズ・オブ・ザ・フューチャー。今週の金曜日8月18日から日本公開さどなたにインタビューしていただこうかな、当然、この人しか思い
1: つきませんでした。動画,配信さえ動画配信データなどさまざまな雑誌ウェブサイトへの寄稿に加え自身の YouTube チャンネル高橋よしきの CrazyCultureTV やメルマガ高橋よしきの c r a z y c u l t u r e ドでも新作映画やドラマなどのレビューやコラムを配信されていますそれから寺澤ホークさん柳下喜一郎さんたちとの YouTube チャンネルブラックホールでも映画レビューや解説などを配信されていますえ去年の8月でした長編初監督作品激怒が公開されています、は
0: い、激怒はブルーレイもね現在発売中ということでございますそんな高橋よしきさん、今年は3月21日、年齢を重ねることになんかすごいことになって、映画監督特集とか、はい、あ,あと、ブレンダー・フレイザーさんの、ね、インタビュー,ー本当に素晴らしかったですよね、はいえー、ザ・ホーエルタイミングでございました、今回のデビッド・クローネーマン監督インタビューも楽しみに,本当にしております、もう、よしきさんが何を聞いてくれるのかというと、ありきたりなこと。というこはね、ジョージ・ミラーインタビューも本当に素晴らしくて、はい、いいジョージ・ミラーさんの,その、ねえー、とマットマックスの本にも入ったというね、話でございます。えちょっとまあその話、ちょっと前に、すね、はい、あのよしきさん、最近の話題として、先日、私もちょっとお邪魔しましたけど、はい、寺澤ホークさん、えー、そして柳下貴一郎さんとのユーチューブチャンネル、ブラックホール、ずっとやられておりましたが、はい、ついに法人化、会社になって。はいはい、ってまあ変わんないですけどね、実質はね。うんただまあそのブラックホール
2: は今あのその主にその新作映画、うん、まあ旧作もありますけども、うん、あの映画についてまあその生配信を中心にやってるわけですけどもこれからまあのそれこそまあ出版もしたいし地方でそのラ,イライブというかイベント的な投稿をやったりとかいろんな展開を考えておりましてもろもろ考えた時にやっぱりこれは一つちゃんと法人化して、あのー、やっといた方がいいだろうということで僕もそんなこと初,初体験なのであれですけどもだから今会社員ですよ。ああそうかああそ,うそういうことですね。ああそ
0: うか<笑><笑>そう言われてみれば確かに社員といういなんよあ、ね、あ社員でね,ねであのなおかつスタジオもね、はい、あの正式にまあ今までは僕その知らなかったずっとだから移動してはししししそうなんですよ機材設定し撤収し機材設定し撤収しはい。不具合がありみたいなことだったんですけどやっ
2: とアジとかできましてそこからだからもう本当毎回グリーンスクリーンを張らなくていいんだってねえなんと不形成なことやってるのかこ
0: の間立ち上げの時の配信にも私もお邪魔いたしまして散々パラビールを飲んでね普段より若干雑な感じで本当にもうあれは非常におめでたい感じになってすごいよかったです楽しかったですめちゃくちゃねこのブラックホールそれこそね今週私も映画表やりますのビ s t c a c の回も上がってましたし新作のみんなワイワイやるトークのやつもあればみたいな今週はだから今週の金曜日
2: にバービーをやる予定で、うん、おじさんばっかりなのであれですよカーサハウスからお届けということで頑張ってお話ししたいと思ったので
0: 。ということで皆さんぜひ「ブラック・トール」登録して見てください。映画好きな人だったら絶対楽しめると思うんでね。ということで今夜はデビッド・クロネマン監督特集年齢を重ねることにすごいことになってる八十歳ねってことですけどちょっとその流れで言うとそもそも年齢を重ねてすごいことになってる監督特集っていうのを思いついたのはウィリアム・フリードキンの特集しましょうよってそこから来てたんだけどこの間ねおなかななりりっててししまというねそのあたが悲くもちろんエクソシストであるとかフレンチコネクションであるとかその後もねバグとかねとんでもない恐怖の報酬ももちろんあったりしますけどもという話をしてるうちにこんなになっちゃったんでちょっと改めてフリードキン監督特集また改めてやるのもね新作もだってベルリンじゃないのやどっかしらそう
2: ですねケイン号の反乱のリメイクなんかだから最終作遺作がですね2023年の作品ということで本当最後の最後まで取り続けた監督ですね。
0: その公開タイミングでも特集してもいいかもしれませんけれども、改めてちょっと簡単に吉 o さんから、フリードキン、何がすごいって、フリードキンはですね、キャラクターが強いんです
2: よね、本当に本人が強いですよあの人、もともと高校出て、テレビ局に勤めて、そこでメールボーをやってたところから、ドキュメンタリーなんかのスタッフで入って、それで監督をやって本当に真の叩き上げなんですけれども、もちろんプライドも高いし、頭もいいし、教養もすごい、だから全部それは独学なんですよね。どこにトリガーがあるかわからないので質問するときは気をつけないとあの急に怒りおあの鳥まあわ
0: かるんですよ後から見
2: るとあこれかみたいなあるんですけどあの割といろんな
0: ところにトリガーのある人物でもあったということなんですねそっかでもねそんあのなんかキレッキレの人だからこそしか取れないまあキレッキレっていうこうなんか擬音になっちゃうけど常にキレッキレじゃないもうね常にキレッキレですねええといずれちょっとフリードキン独占もやらせていただきたいかなと思っておりますということで今回はデビッドクロネンバーグに吉木さんががっつりインタビューしてくださいましたまあちょうどちょっとデビッドクローデンバーグとはどんな人なのかとか、えそんなあたりも含めてですね、あの熊崎くんがクライムズ・オブザフューチャー見てなってなってね
1: 。ちょっとびっくりした点だと。初クローデンバーグは初初手で初クローデンバーグが
0: クライムズ・オブザフューチャーはかなりやばいよ。その感覚すらよくわかってなかったんですよ。あのね長年見てきてる僕がちょっとどん引きした。はいそんなあたりも含めてちょっとねあのインタビューも含めてあの伺いたいと思います。まずはお知らせです。s a t e o t s i x a f t e six,
3: go.
1: 時刻は八時八分です。生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。今夜は映画クライムズオブザフューチャー公開記念デビットクローネンバーグ監督ラジオ独占インタビューをお送り
0: します。はい、えー、ゲストはデザイナー、映画ライター、映画監督高橋洋介さんです。洋介さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここから今夜の本題です。デビットクローネンバーグ監督に洋介さんがガッツリインタビューしてくださった模様をお送りします。まずはデビットクローネンバーグ、どんな監督なのか、簡単に紹介しておきましょう。
1: はい、デビットクロネンバーグ監督千九百四年3月15日生まれの現在80歳ですいくつかの短編映画テレビ作品を制作した後1975年にスクリーンデビューを果たされています1981年のスキャナーズで注目を集め82年のビデオドローメ86年ザ・フライ2005年ヒストリー・オブ・バイオレンスそして2007年イースタン・プロミスなどなどオリジナリティあふれる強烈な作品を世に送り出し続けています96年のクラッシュではカンヌ国際映画祭99年イグ・ジ・ンステンズではベルディン映画祭の賞を受賞するなど世界的にも評価を集めていますそしてそんな監督が、えー、監督脚本を手掛けた最新作「クライムズ・オブ・ザ・フューチャー」が今週の金曜日です8月18日から劇場公開となりますはいもち
0: ろん吉木さんも私ももうまあずっともちろん見続けてるしラ台ファンだしっていうね監督ですけどもえっと h i さんが思うまずデビッド・クロネンバー監督魅力ってあ
2: あクロネバーグええまあねあのいろいろあると思うんですけども、うん、まあその表面的なところではねやっぱりその昔その特にその SFX ブームの最たる時に次々と本当に意をつくあのものすごいそのグロテスクな世界を見せてくれたまあ、ね、人,人体変容というかね、はい、そうですねうん、うん、あまあビデオドロームのまさにその最たるもんですけどもただその前にそのクローレンバーグのっていうのはやっぱりちょっとあの非常にクールなんですよねでクールであの立地的ででかつ一筋縄ではいかないとうん、うん、であのクローレンバーグ特にですねそそのあの人あののああ人やっぱりそのまあバラードとかウィリアム・ス・バローズとか文学の素養も非常にある方でクラッシュも僕大好きなんですけども僕も昔見た時とか例えばシーバースっていう映画がありますけどものシーバースのかなり初期の作品なんですけどこれはテレビでやったのを僕見て「けと食い生物の島」って題名だったんですよ全然島じゃないんですよこれは高層マンションを舞台にした人間を内側から変容させてしまう寄生生物が蔓延して話ななんんでですけどもこれハイイラズと一緒だなとでだからその時に「人食い生物の島」っていうビジョンと言葉から受ける印象と全く違う映画を作ってるんだなと。でだからクローネンバーグ初期のうちは特にホラー文脈で語られる今でもそうですけどもホラー文脈で語られること多かったんですけども全然本人のキャパシティのはんていうのかのホラーっていう枠で多分自分の作品をもともと見てないっていうか。なんだ,ろうなだからその後またどんどん違う映画も撮り始めるしまさにそのクローネンバーグ独自の世界でクールでちょっと皇室でっていう、まあ、そのすご
0: いなんかねかっこいい映画撮る人ですね。ああそうねえばクールだし、はい、あのなんかだからホラーっていうよりは抗議の SF っていうかその要するに人類観とか人間観とか生物観みたいなものが。ちょっとこう一個先進んだというかなんというかぶっ飛んだ人類感、うんね、人間ってもっとこうなりうるんじゃないかとか、うんうん、なんかそこが僕も昔だから例えば「スキャナーズ」っていう映画があ
2: って、うん、スキャナーズといえばその頭が爆発するところばっかり有名ですけども、うん、僕ら最初見た時本当に衝撃を受けたのはハッとさせられたのはその主人公が、まあ、スキャン能力というか要はテレパシーの能力があるんですけどもそれのせいであのなんというか。あの頭がおかしくななる寸前なんですよねうん、うん、なんでかっていうと道を歩いていると全員の声が頭の中に入ってくるからで,うん、うん、でそのせいでまともな生活が送れなくてホームレスみたいな暮らしをしているとうん、うん、であのどこにいても落ち着かないで誰かがこっち見てなんか思っていることが全部頭に入ってくるっていう,うん、うん、そういう描き方をだからそのテレパシーみたいなのっていうのは SF 映画なんかだと,、うん、あとどっちかというとなんか便利な能力みたいにして描くところが多いのもうん、うん、そういうむしろその厄介極まりない恐ろしいこととして最初に出していくそういうところにも本当になんかあこれはそういう考え方は確かあるなっていうね。そういうのがすごい面白いなと思いま
0: す。うんうん、しかもその内面がそうやってこうなんていうの、内面がこう、うん、例えば進化というか変化した人間は、はいうん、いずれその外面も変化してったりとか、そこがリンクしてるのもなんか独特かな。うん、しかも、クロネバグ自身はその変化そのもの全体をあんまり否定する気がないっていうか、うん、あないですね。はい。なんかその、まあ、変わるもんですよみたいな。そうですね。ただその変わってしまった人間とか変わってしまった自分に対するちょっと愛説みたいなのもちょっとやっぱ作品にあって、僕そのねちょっと悲しい感じが残るのも好きなんですよ。確か
2: にね。そういうあのなんかそうそういうそのちょっと市場みたいなものあるんですね。ちゃんとね。そ
0: こもなんかいい感じですね。でもでもとにかくなんでこんなことを思いつくのっていう話ばっかりとか、ビデオトローブみたいにいくら見ても話はよくわからんが何やらもうとにかくすごいみたいなね。ですね、こともあったりするしね。うん、と,ということで、はい、そんなデビッド・クロネーマグの最新作クライム・オブ・ザ・フューチャー、えー、まずはどんな映画なのか概要を簡単に紹介しておきましょう、はい
1: 、クライムズ・オブ・ザ・フューチャ
0: ーそう遠
1: くない未来人工的な環境に適応するため進化し続けた人類が痛みの感覚をなくした世界主人公は体内で新たな臓器が生み出される加速進化症候群のアーティストソウル・テンサー。ソウルはパートナーのカプリースと共に臓器にタトゥーを施して摘出するというショーで人気を博すしかし人類の誤った進化と暴走を監視する政府に目をつけられてしまうそんな中ソウルのもとに特別な遺体が持ち込まれる人類の進化の先に待っているものとは何か強烈なイマジネーションとビジュアルで描く監督脚本はレビット・クローネンバーグ出演はビゴ・モーテンセンレア・セルークリステン・スチュワートなど日本では今週末です8月18日
0: 金曜日から全国で公開されますもうあのこのあらすじの説明だけでまあすごいデクロンデー番組らしいとも言うし<笑>、うん、そうそういうそこい耐性ない人聞いたらな何,の<笑>何の反応してるの何か<な><笑>分かんないですよ何なんみたいな感じになると思うんですけどまずざっくりクライムズ・オフ・フューチャー吉木さんご覧になって感想はいか
2: がでしょう未来感みたいいなななものがすごい魅力的映画だと思ってうん、うん、でここであの今さっきあの痛みの感覚がないって言ってたんですけど、うん、痛みとそれから感染症というものをなぜか人間が感染症にかからなくなってしまった、うん、あの多分未来なんですね、うん、でその遠未来なのかどれぐらいの未来なのかもちょっとよくわからないぐらいの感じなんですけどもそれをこれ今回あのギリシャのアテネで撮影してるんですけどもうん、うん、要はですね感染症の境がないからだと思うんですけどもう全てが朽ち果てて,て、うん、みんな掃除とかしないんですよね、うん、だからなんかすごい濃きてない感じなんだけど全然。うんうん、そうそう清潔、清潔、するい清潔観念っていうのがむしろ後退しちゃってる。ないっていう。だからそれは、そんな未来像っていうのは、誰も見たこ
0: とも聞いたこともないぞと思って。うんうん、確,か確かに、確かに。あの、
2: ちょっと。すごいそそそここにままず最初は衝撃を受けましたよねそれこ
0: そねその人類社会としてはある種の進化であるはずなのに、うん、トータルでは何かんか対価、うん、みたいにも見えちゃうみたいな。うなでかつその中でその
2: さ今言ってたその政府って言ってるんだけど、うん、政府がどういうふうに機能してるかもよく分からない全体としてなんか人類がゆっくり終わりつつあるような感じの中で終わ,り終わるわけじゃない人類もいるぞみたいな話で、まあ、こうやって話しても何も伝わらない気がしますが。
0: <笑>でも環境非常に大体適用するのはこういうことでそれぞれいろんな考えがありながら人類の進むべき進化の方向みたいなのを、まあ模索してるって話だけどその進化の方向っていうのがもうちょっともうこんなこと俺が言うと正気を疑れるような話
2: とかねだったりするし環境に適応するっていうね人工的な環境に適応してそれに対応した臓器ができるはずだみたいな考え方があったりする例えばプ
0: ラスチックゴミがこれだけ出ちゃって環境汚染してるなんて言うけどだったらプラスチック食べられる人間になればいいじゃないみたいなそうそう消化できるようになればっていうねなみたいな何なんみたいなでにまあ人
2: 類の体の中にはもうだろうマイクロプラスチックとかが大量に生えてるわけですけども。ということはそれが消化できるようなあの新人類、うん、もう出てくるよね。だから必然的に出
0: るんじゃないのみたいな話でもありつつ。うん、で,ですよねっていう。<笑><笑>あとその中で出てくるのはそのパフォーマンスアートとしての手術というか。はいうんあのー、臓器にこのドトゥーを施したりみたいなあれもまた奇妙な奇妙なというかあ,あれもすごく面白い話であと
2: でちょっとインタビューでも出てきますがやっぱりその、ね、その臓器を取り出してそのねこのテンサーっていう主人公は体内にんか機能のわからない臓器を生み出すことができるんですけども、うん、それを切除するのを、えーとまあ、そのアートの、まあ、アートパフォーマンスとしてパートナーと行っていると、うん、でそれが可能になるのもやっぱりさあの感染症の心配がゼロだから、ね、痛みもないしね痛
0: みもないしね大丈夫夫っていうよくそんなことをあなたは思いつきますねって思いますけどねねビゴモーテンセンもさここのとこ全部ビゴモーテンセンですよねほとんどデクロネマーグねあったんでしょうねなんかね。馬が合ってことはビゴモーテンセンもどういう人なのかちょっと心配になってくる感じもあるけどあとこれも中で出てくるかもしれないけどデクロネマーグのある意味トレードマークという奇妙な装置とか奇妙な機械というか。これも今回全開すね久々にねイキゼスティンス以来じゃないですかね本当にねもう
2: あの椅子とかさ何これブレックファスターというねご飯をだからこのソウルテンサーという人はちょっとそのまあその臓器をどんどん作ることはできるんですけども消化に問題があってそれを食べさせるかていうか飲み込んだり消化したりとか促す機械のすうなマシンっていうのがマシンとか椅子があってちょっと
0: モダンタイムスじゃないけどちょっとチャップリンミスーあるよう
2: なガクガクしながら食べさせてくれる椅子が出てきたらします
0: しかもその,あの椅子は例によってなんかすごい生き物っぽいデザインですみたいな、はい、そう
2: そうこれ頭のっけてるところはこうやって横にすると分かると思うんですけど人間の顎の骨の形になってるんですよねだからその食べますよっていうことをなんか象徴的に表してるんだと思いますけどすごい思何を
0: 感じるな<笑>も,うもう熊崎君もねさぞかし面食らったと思うんですけど、ね、いやそうですねだ
1: って初めてそのクローネンバーグ監督がどういう作風なのかもよく分からないまま、うん、とりあえず歌丸さんに、うん「うんうん子供とかがいるところでは見ない方がいいみたいなそ,れその情報だけもらってだからもうちょっとこうストレートなホラーなのかなみたいなイメージで妻と子供を寝かしつけてよし落ち着いたじゃあ見ようかと。ホラーいいよ夏だからいいねみたいな感じのトーンで見始めたことじゃなまあそれはねそれはまずいいいや子供を寝かしつけてからの最初の5分で妻が見るのをやめるというですねまあ非常によくわかりますまあのシーンだなっていうこれ見てくださったらね皆さん
0: 開始開始5分ですよこれのこと言ってたのねってわかると思うんですけどあとその何ていうかセクシャルな描写もデビッド・クライマーグってすごいやっぱ独特っていうか人が性的興奮感じるものも変容していくし性の在り方も変わってってその描写がまた大変気まずいというか、<笑>まあそうなんですね。出るじゃないですか。はい、うんなんかこう<笑>なのでふふ。まあカップル夫婦で見るのには大変向かない。
2: そうかな。逆は個人の意見が。うちは夫婦で楽しく見たりしてますから。ああ、それは夫。まあそこはまあ人によりケリがそうですね。そうだと思います楽しい楽しい映画じゃないあの楽しい映画って言ったら。まあまあでもでもなんかねそのクローネバーグはそれこそだからそのヒストリーバイオレンスとかマップトゥザスターズとかであんまり最近そのあのエクスステンス以降っていうかその何だろその内臓がどうのガジェットが出てくるタイプの SF じゃなかったあのいうのは。からちょっとしばらく離れてたんですけども、うん、しばらく結構長いこと離れてたんですけどもうん、うん、今回改めて、うん、あのドクローネンバーグっていうね、うん、そうね<笑>本当にね
0: だからすごいねクローネンバーグ的にはこれど真ん中、はい、ストレートど真ん中クローネンバーグって感じそういうことなんですね久々に来たっていう感じですよねは<ー>、はい、ということでまああの今ねお話に出たようなキーワードもねインタビューの中にいくつか出てくるんじゃないかと思いますえっ、ー、とインタビューしていただきましたちなみにあのインタビューしたインタビューの感想はいかがですか
2: あ,あのー、そうですねあのーまあ、ひすごく、あのー、クローネンバーグ監督はやっぱり昔からあのー、なすごくそのなんていうか質問すると、うんあのー、こっちが思ってる以上に全部説明してくれる人なんですよね全然説明したがらないデイビッド・レンチと全く対局でクローネンバーグはどっちかっていうとねあの全て説明できる。うんうんわり<し>、うん、としてくれる監督なので、まあ、そういう意味では意外とやりやすかったんですけどもでも、やっぱりすごくそのなんだろうその独特なあの未来感うん、うん、それからその人類がこういうふうになっていくるんじゃないかみたいなことをうん、うん、やっぱこの人は毎日考えてるんだなっ
0: ていう,うん、うん、そこもそのすごい感じたインタビューでしたね。楽しみですね、はい、ということでデビッド・クレーナマーン監督インタビューを、えー、やったのはオンンラインだったんですね6月,下旬、は
1: い、6月下旬オンラインにて、はい、監督のボイスオーバーを担当してくださったのがこの番組のこの手の企画ではおなじみです。柴田修
0: 一さんです。うん、ということで、y o s さん、はい、まずはどんな質問を、えー、されたんでしょうか
2: あとまず1個目は、ですねあの、まあ、今回その、さっきも話に出たみたいなそのユニークなマシン類がいっぱい出てくるんですけれども、そういうガジェットっていうのは、まあ、そのこれまでのクローンンバーグ映画でも結構いっぱい出てきたんですけども、うん、その美術監督のキャロル・スピアさんという人がいてこの人とずっと長いことあの組んで仕事されて、うん、で最初が1979年のブルードという、うん、映画が多分キャロル・スピアさんがクリジットされてる最初だと思ったんで、うん、クローンンバーグの作家性の一部っていうかねあそうなんですよクローンンバーグはスケッチっていうかあの絵を描かない人なのでシナリオにあってクローンンバーグの頭にあるものを具現化するのは全部キャロルさんがや
0: っての<ー>、うん、でそのことをまず聞いてみました。うんえー、では、まあ、美術もあってことですね。キャンええ、ということで、えー、デビットクロレーマン監督、お答えはこうでした
4: 。いや、もっと前からだ。ねファイヤーボールで初めて一緒に仕事をしたんだ。And, uh, ドラッグレースについてのあまり知られていない。映画
2: ファイアーボールっていうのはレースの映画で、でこれはあの、ね、ブルードと多分公開したのは同じ年ぐらいなんですよね、うんうん、だからまあその前後してキャロルさんとシリアって一緒に仕事を始めたってことなんですけども、も、うん、次の質問で、そういうその造形物、うん、あの非常にユニークなマシン類や造形物を、うんあのー、作るにあたって、キャロルさんとどういう共同作業をあのしているのかということについて伺ってみました。
4: まず最初に脚本にかなり細かい部分まで描かれているかといってそれだ
3: けをベースに造形を始められるわけじ
4: ゃないなのでまずはキャ
3: ロルと一緒に脚本を読むところから始めるんだこの作品の場合キャロルに本当にこの脚本通りにやりたいのって聞かれたんだ何せ25年前に書いた脚本だ
4: からね最初
3: に書いた時のアイデアでうまくいくかどうか確かめるためにもまずはデザインをしてみよようと答えたよ
4: 例えば「オーキッド・ベッド」について脚本には「スパイダ
3: ー・ウェブ・ベッド」と書いてあり雲の巣のようなものが人間を包み込むそういうイメージを持っていた。それに合わせてデザインしてみたけれどあまり良くないし
4: 物理的にそ
3: のデザインを実現するのも難しかった
4: そこで別のアイデアを考えること
3: になりそれがオーキッドベッドにな
4: った元のアイデアとはかなり違うものになったけれどブレック
3: ファスターチェアのデザインとの類似性を持たせることがで
4: きたこのように脚本に書いてあるアイデアがそのまま実現できるとは限らない。脚本上ではいい
3: 感じになっていて、どういうものか理解できても、実際に作るとなると、必ずしもうまくいくわけではない
4: 。そんな時は、キャロルと話し合って
3: 、代わりにどうしたらいいか
4: を考える。そうや
3: って奇妙なオブジェが出来上がるんだ。
4: この話は知っていると思うけど、ザ・フライに出てくるテレポットは、最
3: 初私たちはそれをどんな形状にしたらいいか見当もつ
4: かなかった。当初はただの筒のようなものを想定していたけれど、それではつまらない。ではどううしようかとキャロルと自宅のガレージで相談していた時私
3: はいろいろな機械をガレージにしまっているんだ
4: けどその中に当時持っていたイタリア製のドゥカティのバイクがあったんだそれを見てこのバイクのエンジンを見てごらんテレポッドはこういう形のものであるべきだ本物の機械のように見えないといけないと言ったんだ気づいた時にはキャロルはバイクからエンジンを
3: 取り外していたよそれをデザインのコンセプトに使ったんだテレポットの形は上下逆さまにしたイタリア製のバイクのシリンダーそのものなんだ造形物のデザイン作業は可能性と発見と直感のプロセスファウンドアートと直感単にデザインするだけじゃないから時間もかかるし、いろいろ実験してみることも必要。大抵はドローイングから始めるので
4: 、デザイナーやアーティス
3: トともよく話し合い、彼らがそれを描く、そこから始める。ザ・フライの時はドローイングじゃなくて実際のエンジンだったけど、そのデザインを別の用途に利用できると気づいたんだ。
0: 特にデビッド・クロネ・マーグさんとそのキャロル・スピアさん、だから美術監督キャロル・スピアさんがやっぱ彼のビジョンをその当初想定されてたより正しい形で、うん。うん具現化すするといううそですねあと、そのだからそのイメ
2: ージっていうか、まあそのかなり細かくだから脚,あの脚本に書くそうなんですけども、うん、あのそれをだからそのまま全部デザイン落とし込んでたからといって、必ずしもうまくいくわけではないんで、うん、っていうことで
0: 、だからだいぶ時間かけてやって、うん、まあそうじゃないとね、うん、あんなに面白いものがいろいろ出てくるとはなかなか思えないのでだから改めてこうやって聞くと、ね、やっぱりディビッド・クロネバーグ映画の大きな面っていう、さっきかっこいい映画っておっしゃったけど、うんはい、デザイン的な側面作品としてのもちろん中のガジェットもそうですけどすごくデザインということにんていうかなクロンデバーグはあとデザインという意味で言うとこの人のクロンデバーグの映画っていうの
2: はほぼ必ずと言っていいほどタイトルシークエンスがちゃんとあるんですけどもそれもすごいそうそうたるこれまでいろんな名作を手がけてきたタイトルデザイナーによるもう流麗な素晴らしいタイトルバッグがいっぱいあってそういうところもすごく気をってる監督です
0: ね。そしてザ・フライのテレポートのデザインがドゥカッティだったっていうねこれもね見た方だったらああ、あれかってねわかるやつですけどね今、熊崎君ザ・フライだったら見やすいから多分、入門編にはおすすめだような短い話をしてましたけどいいと思いますあとうことで3つ目の質問
2: さんん何ししたでょうかこれはちょっとねややこしくないんですけども人間の内側と外側が。交換可能性があると、あるいはその内側と外側っていうのを融合することもあるんだっていうのはあの結構、クローネンバーグ映画に継続して現れるテーマなんでさっき言ったように、内面が変わったら外面も変わるとか、それはまあ例えばブルードなんかまさにそうですけども、も、うん、あとその体の内側と外側のまあだから越境可能性と言ってもいいんですけども、も、うん、ク,クライムズ・オブ・ザ・フューチャーではこの主人公のソウルという人があの別の人、キャラクターに、もし警察がこの少年の解剖を行ったら何を発見する。だろうと警察がもしその自分たちが先にこの少年を解剖してしまったら何を見つけると思ってたらその時彼女が宇宙っていうんですよね<う>でだからここでもだからうもう一番内側のところと一番外側のところっていうのがまあ一挙して融合しているとそれからまあさっきも話に出てきたみたいに臓器にタトゥーを施したりするんですけども、うん、タトゥーっていうのはその体の表面っていうか一番外側に入れるものなんですよねそれを内側にある臓器の外側にかすごくね複雑に入り組んだ構造になってるんですけどもあその辺のことについてちょっと聞か
0: せてくださいあ<ー>っていう。外側,内側であるというようよな感覚でもすごくデビット・クロネマンの、ね、本質に迫るような、ね、ちょっとあの質問かもしれませんね。はい、えクロネマン
4: 監督はこうお答えしています。君の解釈は完全に正しい、とても良い解説だと思います。それは戦慄の絆でエリオットが言う。人体内部の美を競う美人コンテストがあってもいいじゃないかというセリ
3: フにもつなが
4: るそれは我々人間のの体体を全体性うううちに捉えようという試みだ人体の内側にはとてもファン
3: タスティックで複雑で興味深い世界が広が
4: っているそれは何百万年という進化がもたらしたものでもあるでも我々は入院でもしない
3: 限りなるべく自分たちの体の内側については考えないようにする傾向
4: がある。でも体の内側には異なる種類の美があり
3: そこには完全な生物圏もある。最近ようやく知られてきたことだけど体内にはバクテリアをはじめ
4: さまざまな生命が
3: 存在し我々の生命活動を支えている
4: 一種の共生関係がそこにはあるこの事実に私は魅了されてきた。外側だけじゃない体の全
3: 体性ということに
4: ついて映画作りにおいて私はこの
3: ことに取り組みそれを表現しようとしてきただから君の言っていることはとてもまといているよ。
0: はいというねクローネンバーグ映画我が意を得たりといった感じなんじゃないですかねまさにねそういう本当にだからそこに注目してみるとあのだろう一
2: 見そう見えないクローネンバーグ映画も実はそうそういうところにあの舞をこうぐるぐる舞ってたりするなってことが分かってきたりするこ
0: ともありますねそのいったあのガジェットがもろにそういう感じじゃなかったりするようなやつでもそうかそうかあとやっぱりそのさっき出たシーバスとか最初から一貫してるっていうまあそうなんですよねずっとその話してるみたいなそうそうシーバスは
2: 現代がシバースっていう題名もあるんですけどその時のあのポスターの,、うん、あのジャックが彼らは内側,ら内側からやってきたってねだから外か
0: ら来る怪物ではないんですねはい、はい、あそれはもうだから本当に最初から一貫してると思いますもうそれこそザ・フライにしたって、うん、自分の体の内側から自分が変容していくっていう話だしとかね逆にこう外から変わっていくっていうこともあるしとかね、うん、いやなんかだからすごいですね、うん、でもねそれがなんか我々はクローデンバーグがいるからそういうことを考えるけど、うん、さっきの普たふだはねあんまりお腹の中のこととか考えないけどってね言われてみりゃそうだけどだから「ブルード」ってこれも初期作品ですけども、うんうん、これはあとなんとか
2: プラズマプラズミックスじゃないんとか療法っていう治療法をやってるクリニックが舞台なんですけども、えー、ここではそのあのトラウマっていう言葉あるでしょ、はい、トラウマっていうのはその、まあ、精神的外傷って言いますけども普通の,あの怪我もトローマだから同じ言葉なんですよねうん、うん、外傷っていう意味ではねでここの研究所で何やってるかっていうとあの精神にトラウマを抱えた人たちのトラウマを腫瘍として発現させると、うん、で実,実際に腫瘍として出てきたのを切除することで精神,も精神のトラウマを治すっていうそういう治療やってるって設定だとね。と
0: ころがその主要が。そうそう。育っちゃってみたいな話なんですよなるほど、なるほど。大変面白い。面白ですね。今の時代そうすごい。これもね、バイクから始まるやつですね。あのバイクから始まるやつ。クロネバイクなんかバイク大好き。あの乗り物とかスピードみたいな。やっぱそのスピードの感覚がやっぱり人類の何か感覚を変容させるとか。まあ、当然マシンっていうのが体の延長線上だから。そういうことも考えてるんだと思いますね、バイクはか足の延長でしょ、そだからま
2: あビデオはね、すべて、て感覚の延長でしょうの人間の,そのそうです、ね、実態であって脳の
0: 延長であっていろいろ考えてると思いますよ、眼鏡、うん、は目の延長でしょうとかね、まあ、そういうことをやる,やる人ですよね、ねはい、本当にね。はいえー、ということで、続いての質問いってみましょう、よしさんん何聞いたんでしょうえとあのクライムズ・オフュ
2: ーチャーでは、やっぱりその主題が主題ですから、はい、皮膚を切って開けたりです、ねあの、体に新しい開口部、開いた部分を作る場面がいっぱいあるんですけども、うん、あの人間にもともと備わっている開いている部分っていうのは、大体官能的なところと結びつけられるんで、耳とか、ね、口とかも、性器もそうですよね、映画内であの描かれるこの人体に新しい,あの穴,という穴を開けて開口部を作るということの中には、あのにも、可能性があるんですクライムズ・オブ・シューチャーは明らかにそういうふうに描いている部分があって、これはそういうこ
0: となのかなということについてちょっと伺ってみました。これ、はい、もクローネンバーグにしかしないじです世界でクローネンバーグ以外にしようがない,<笑>がないです。クローネンバーグさん、こうい答えになりました
4: 。Well, ほとんどの人は手術を
3: 受ける時とか事故に遭って傷が開いた時以外体を開
4: 口するということとは無縁
3: でも私が思ったのは
4: もし我々が自分たちの体の内部により近づき
3: より理解を深めたいと思うのであれば。もっと内部へのアクセスが必要になるだろうう
4: とということそれを
3: 可能にするのは X 線と MRI だけなのか
4: もちろん現在では体
3: の内部について MRI や X 線のおかげで多くの
4: ことが分かってきたしそういう技術も手が届くものになりより安全なものになって広く用いられている。しかしそういう技
3: 術は基本的に医療の現場でしか使われる歯医者に行って歯の X 線写真を撮ってもらうことがあるけれ
4: どそれも医療の一環
3: でももし人体内部へのアクセスが医療目的でなく、美学上や文化上、あるいは物語上の興味に基づいて可能になったとしたら。そう考え、クライムズオブザフューチャーでは、痛みが存在しない社会を考
4: 案した。痛みの感覚がある限り今話しているよ
3: うなことは不可能だからね
4: 現実には
3: 常時静脈に点滴をしている人や人工肛門の人がいてチューブなどで体の内側と接続しているけれど
4: 常に問題
3: になるのは感染症であり治療であり医薬
4: 品でももしも肉体
3: の内側で何がどう機能しているのか
4: いつでも好きな時に見ることができたたとしたら
3: 身体的な意味で自分が何者なのか機械な方法だけどもっと完全な形で理解することが可能にな
4: るこ
3: れは私の思いつきでファンタジーなわけだけどこの作品ではそうい
4: うことを描いている。はい。あの、開口部とね
0: 、エロ性みたいなことに対する直接的な答えではないけども、でも、クロネバーグが体の中とかっていうことにどう考えてるかっていうのを、よくわかりますよね。よくわかる上に、やっぱちょっと、やっぱちょっと、やっぱちょっと、面白い人だな、やっぱちょっと面白い人
2: あのそうなんですよ。僕もこのインタビューしてた時に、普段、普段っていうか、本、まあ、そうですね。クローネバーグのこと以外で、だから普段,、うん、普段全く、その、予期しない英語英単語がいっぱい出てくるんで、確かなだって出てこないですよ普通
0: ね普通出てこない語彙がいっぱい多くてちょっとあのドギマイしてしまいました。でもねあのやっぱりまさにこのこの考えるとクライムズザフューチャーという作品物語がま理解しやすいっていうかあの人間の体の中みたいなものをまあある意味そのなんていうかもう一つの宇宙としてちゃんと展開できるかできたらみたいな話だからまあ。あまりにぶっ飛んだ考えなんで我々はぎょっとしちゃうけどクローディバグ的にはすごく理にかなった考えでやってるってことなんですよね。
2: そうだから実際映画の中でも、うん、あのとある加工をしていずれも開けて見られるようにし,しちゃったんだよねみたいなとこありますよね。そこにすごいまた今度はエロスが発生してしまいみたいなあそこもねもう見ててやってるや
0: ってる<笑><笑>だからその人間の体の中がもしもっとオープンになったら、はい、に人間の完全な君は機械なんな方法だけどもっと完全な形で理解することが可能になるうん、うん、ってことは、でも新しい人間理解をしてしまったら、うん、もう人間は変わるじゃん,うん、うん、っていうのがクローデンバーグっていうか、もう前の人間じゃないよねそれはっていう、まあ前の人間とは違うものですよ、ね、そうそうそう、ね、っていうことなんですよね。それがだから我々からするとちょっときょまあある種ホラーって言ってもいいかもしれないけど、やっぱ、はい、そのえそんなに人間の捉え方こ怖,怖いんですけどみたいになってくるみたいな。うんうんうんそうでやっぱ
2: りねもっと気軽に中開けてみられたらいいのになと思ってる時にいやでも気軽に開けると感染症あるしじゃないことにしてっていうそこのジャンプがすごいなって思うわけですよ。そうんそれはすごいですよね。だからずっと考えてきた人ならではのうん、うん、驚くべき未来像だと思います。ええ、と
0: 言
2: って、じゃあ続いてよしきさん、えー、次の質問なんでしょうか。はい、えっと、まあ、この映画の中にですね、これ予告編にも出てくるんですけども。全、うん、身にこう、あの耳をつけた、うん、あの耳がね、体中に百個ぐらいついてる。うん、あのダンサーというのが出てくるんですね。うん、で、まあ、これについては、また、あの、いろいろ、まあ、このソースっていうか、その、まあ。例えばまあみんな多分思いつくのはそのステラークっていうあのモダンアーティストがいてこの人は耳の後ろに本当に耳を一個作ろうとしてあのそれがちょっとこう耳の後ろだと無理なんで今腕に耳があるんですけどもあのそういうアーティストが本当にいたりするで,でステラークの耳はあの中にマイクを仕込もうとしてそしたら感染,しちゃった感染症を起こしたんで一回外したりとかしてでいずれはそこをインターネットにつないであの世界中の人とそこを使って更新できるようにするような計画をやってる本当にそういうアーティストがいるんですけどもこの,あのクローネンバーグのクライムオブザフィーチャーに出てくるこの耳だらけのダンサーはそうじゃないんですよねで。これを見た女の人がその,そのダンスのショーを見に行って、あれは側だけで機能してないじゃないという場面があると。と、うん、だからそれはやっぱりその内側につながるゲートウェイとして機能してないものはダメなんだ
0: ということ
2: ですよねということをちょっと聞いてみ
0: ましたうんうん、うん。表面的にビビらすためにやってるだけじゃないのいな。だけじゃないのっていう。側じゃんっていうね。ク、う、ロ、んうん、ではこうお答えです
4: 。This man is considered by s a l t a n s e r to be a fake. 劇中でこのダンサーはフェイクだと主人公のソウルテンサーに思われているインチキなんだそしてそこで出会った女性はソウルにあの耳は機能すらしていな
3: いという単にショーのためのものでシリアスなものではな
4: いとリアルではないので相手にされない。ソウルテンサーのようにリアルに自分の内臓を再構築しているわけではないから。
0: だかからなんかこう装飾的なものとしてのボディアートみたいなものとはあんまりデビットコロ別にそういうことは興味あるわ
2: けじゃなくてそういうでそう
0: 機能してないとダメだめだ使えないじゃん
3: <笑>み
2: たいな<笑>使えないしそこにはだからその進化の可能性もな
0: いし何な,ないま、ね、まあなんなら穴開いてるだけでもさいうち側と通ってるんだからいいけどこれ撮ってねえじゃんれはついてるだけで何でもないんだと
2: いうことですだからまあそのクローネンバーグ映画でその身体の変容って、まあ、このソウルテンサーっいう人はでもそのな中でできる自分だからなんかできる臓器はあれ多分機能はしてないんですよね。新しい臓器でうん、うん、なんだかわかんない、ね、何に何に,何,何に役立つ臓器がわからないものをどんどん産み落としてるんですけども、うん、で、あのちょっと後で話そうと思ったんですけども、うん、今度あのこれエレキングブックスからですね、うんうん、デビット・クローネンバーグ進化と盗作のメタフィジックスというあの今回のこの映画に合わせてあのムク本、うん、というか本が出るんですよ。今度出るやつなんですね。はい、俺今そ、はい、そんな本出てたのんだから買わな
0: きゃと思ってずっと見てたんです。
2: で、あのまあこれにあの僕もあの原稿書,いたり書かせていただいたりしてるんですけどもそのんだろうなそのまあこの内臓についてこの映画の中で面白いのがあってその政府の役人みたいな人があのじゃあそ,そんだったら僕は腹にこうなんかぼっこりちょっと出っ張ったとこがあるんだけど、うん、これもアートなのって言ったら「いやそれはあのアートじゃない」と言われちゃうんですよね。うんうん、でそれは然るべき文脈に載ってないからだとこれはまさにモダンアートの考え方そのものでしかるべき文脈に載ってるかどうかっていうことが出てきたところでああ、またね、そこで感心し
0: たりっていうおなかにできた腫瘍がアートかそうでないかの議論をしかも、土正面に回答するってさこれも苦年番組ではありえないっていうかね、面白いね、でもいちいちロジカルだから話聞くと納得しちゃうんですよね、そうなんですよ、そういうことかってね。そ
2: ういうことかが、まあ、あの非常に思いもよらないそういうことかなんですけどもそういうことか納得はできます
0: だからインタビュー聞いててもすごい腑に,に落ちていく話ですねやっぱね。うんさて s h i k i さん、続いてのこれが最後になるのか
2: なこれはちょっとぜひ聞いてみたかったのでだからクローネンバグの映画ではボディーモディフィケーションと言いますけれども身体改造特に今回は身体改造のシーンがいくつもあって過激に人体を改造するみたいなことがクローネンバグの映画で出てくることはよくあるんですけれどもご自身の身体を改造しようと思ったことはありますかというのをちょっと聞いてみました
0: ではクローネンバグさん、こうお答えになりました。
4: それはないね。というか、時が私の体を改造している。私は80歳で身体的にある程度の
3: 変身を遂げてい
4: る私は補聴器を通して
3: 君の声を聞いているしプラスチックの目を通して君を見ている
4: 白内障の手術をしたからね私の資格は科学
3: 的に改造されたものだ水晶体はプラスチックに置き換わって
4: いて元の水晶体はもう
3: 残っていない
4: 最後の2本を除いてこ
3: れまでの映画を作る時に使ってきた水晶体はもう存在し
4: ない興
3: 味深いのは今はこの水晶体を通して紫外線を見ることが可能になったことだね、really?
4: 環境が整っていれば以前は見えなかった紫外線が見える本物の水晶体と人
3: 工のレンズはだいぶ違うからねだから聴覚と視覚の衰えによってすでに身体改造がなされているんだもちろん
4: それはタトゥーなん
3: かとは違うタトゥーはしたことないよでも肩の手術をしたしヘルニアの手術もした
4: だから私も自然の流れではあるけれど身体改造をしたと言えるヘルニアの治療のために
3: 私の骨盤にはスチールのワイヤーが埋め込まれて
4: いる美学的な理
3: 由で行う身体改造とは違って
4: 肉体を機能させるためのものだけど
3: それにしても手術というものは本当に一筋縄ではいかないもの
4: だ。人間の肉体はあまりにも複雑想像を超えてはるかに信じられないほど複雑だから手術をすると
3: ししばしば全く予期できない反応もこ
4: よく美容整形をしたいとか
3: ほっぺたにインプラントをしようと思ったり
4: 唇をふっくらさせたいんだけどと人に相談されることもあるけれど私
3: の答えはこう
4: 一旦立ち止まってよよく考えようか肉体はそういう手術にとても激しく反応するもの。
3: ね、It can be dangerous.
2: Well, thank you very much, sir. And I uh, really uh, appreciate uh, taking your time and、uh, thank you.
4: Well, I was happy to talk to you. Very interesting things you were saying. Thank you.
0: はいということで黒クさんご自身の体改造しますかにはね、はい、なかなか、うん、あの慎重論と言いますした<す>ね,<笑>ね。そうですね。多分
2: ねこれ手術の時のその後の後,後遺症とか副反応が結構激烈だったんじゃないかなと思うんですよね、うん、それは
0: 。ねでも、うん、その要はそのデビッド・クロエンバーグさんにとって、ね、その身体改造とか体の変容っていうのはその何て言うかな。一番特別な何かっていうよりは自然に人類の科学が進化すればそれに応じて例えば目の手術僕、そんな白内水晶体をプラスチックに置き換えるとかそんなのあるんだみたいなねびっくりしちゃ途中さ紫外線が見えるっつってさリリリって俺も今さ聞きながらマジって同じ反応返しちゃいましたけどでもそうやっ
2: て条件が整ると見えるら
0: しいんですよ。そんなことあのとにかくさその、えっと、科学の進歩次第によって医療の進化次第によって普通にやってるよみんなっていう、うん、なんか彼にとってはそういうものなんですかね、うん、という気がします、ね、でも本当のことですよね。それねうん、あのまあだって僕もな
2: んか骨とか持ったりしたんで、うん、結構体の中にまだ,そのなんだワイヤーとか。うんいいろいろ入ってるしだってそもそもほら銀歯とかだって言ってみれば細胞化してるわけでしょう、ね、いや本当本、ね、本当本当そういうことがもっと今本当に細かくなってきてだから耳とか内臓とかいろんなところにそういう機械を入れてる人っていうのは普通に存在するわけですけど百、うん、100年前はそんな人一人もいないわけですからそれ考えるとやっぱそういうそれは一種の進化でもあるしその身体改造が人間の生活と切り離せないものになってるっていうのはうん、うん、まさにクローネンバーグが言ってるようなことが現実に起きてるってことですもんね
0: 。うんだから多分技術ではまあこうだから、うん、まあ俺もこんぐらいにしとくけど、はい、まあ未来はわかんない。未来わかんないけどね。<笑>そうですよね。<笑>みたいな、そういう感じなんですよ。だから、黒猫にとっては、やっぱ僕ら変態変態とか言ってるけど、うん、あの、なんていうかな。まあ、なんていうの、こうなるっしょみたいな。うん、なんかそういう、そのノリがまた怖いっていうか、うん、
2: <笑>だから、そこを、だから、あの、少し、えっと、なんていうか、こうあ、あの、かあの。エキジレ強調して強調してさ,うん、うん、さらにそれを一歩押し進めたところを映画としてファンタジーとして描くっていうことをやってるわけでだからそれは別にななんだろうその頭からありもしないことを考えてるわけではなくてうん、うん、割と実きの考え方でではあるってことですよねだ
0: からこそ、うん、多分その「デビット・クロイニング」見ると、うん、単になんか木をてらった変なことやってるとかじゃなくてなんかさ本当にじちょっと自分の体とかこうなんていうかこの感覚がぞわっとするっていうかいつも。うんうんなんかちょっと違って感じられたりとかさはい、はい、なんかそういうのが常に残るのかなとも思うし、うんうん、あとでもとはいえさ、うん、さっきから面白い面白いというなんかさ毎回ちゃんと面白いじゃないですか映画としてあの実はすごくやっぱり当然こんだけ生き残ってるから、うん、ちゃんと毎回そのなんていうのちゃんと観客のこと考えて作って当たり前だけど
2: 、ええ、えもちろんそのクローネンバーグそれであと映画も本当にいろんな面白い映画的な表現も、うん、あの試してるしそれとあとあのクローネンバーグもはやっぱりそのまあ、こ,ういうこうやって説明されると分かるんですけども、うん、そのやっぱり観客を信頼して非常に複雑会議でオリジナルオリティーのはすごい高い概念を出すときにな、うんそのだろうなをそのままぶつけ、ちゃんと出してくるっていうこと自体が、これはちゃんと理解してもらえるはずだっていう。確信になってやってるっていうことはあると思いま
0: すね。いや、ということで、まあ、でも、本当ね、あの、一貫して。まあ、この、ほなんていうか、自分のこの考え方で映画作って、まあ、面白くて、しかも進化してて。僕らだってさ、だって、中学から見続けてる監督のさ、新作見て、まだ驚いてんだよ。本当ですよ。マジかみたいな。うん、すごいことですよね。ということで、デビッドコリオン監督、インタビューお送りいたし。しました。よしきさん、本当にありがとうございま,いいざいました,あましたあ。あとね、声を当てて、いた柴田周一さん、そしてもちろんデビッドクローネーマンさん、ありがとうございました。したええー、デビッドクローネーマン監督、脚本を手掛けたクライムズオブザフューチャーは、今週金曜日、8月18日から全国の映画館で公開でございます。えー、ムービーオッチも引き続き、ガチャも入れさせていただきたいと思っております。えー、最後にぜひ、よしきさん自身のお知らせことなど、お願いします。はい、あ、でも、あのクローネーマンはもう新作取り終わってるはずなんですよ、ね。え、だから、次の作品が来る。あ、そうなんですか。からそれが、ああそ,ね
2: 、それがあるんで、んうん、インタビューできるかどうかなみたいな、言ってたら、<ー>クランクアップしたら。それでインタビューが可能になったっていうことがあります
0: 乗ってんな次回
2: 作もあるそうなんですねかコンスタントっす
0: よね結構ねそうですねすごい人だわはい僕はそのお
2: 知らせっていうかさっきもご紹介したこの「エレキングシネシリーズ」というののろの「デビットクローネンマグ進化と盗作のメタフィジックス」という本が P バインから出ますのでこれ8月16日発売かな分かんないいつが発売日かちょっと僕も正確なとこ分かんないんでぜひインターネットとか見ていただ
0: きたいネンマグ本っってままとあの
2: 僕はあれなんですけど他にも本当にそうそうたる書き手の方がすごく読み応えのある文章書いておられるのでぜひよろしくお願いします8月16日ですね月16日ねはいえそしてデ
0: ビュー曲も出るし
2: それから今週はえっと金曜日にえっとブラックホールで YouTube ですねブラックホールチャンネルでバービーについておじさんが語るというね回をお送りしたいと思ってますのでそちらもぜひよろしくお願いしますあとあのよしきさん自身のね僕のチャンネル、ちょっとあのそのブラックホールのこととかでいろいろ忙しかったので、うん、最近、ちょっとほっぽらかしてて、すみません、今度、ちゃん
0: とまた更新したいと思いますそして、こちらの番組も引き続き、またいろいろお世話になるかと思いますので、<ー>よろしくお願いいたします。いますということで、ここまで映画、クライム・オブ・ザ・フューチャー公開記念、デビッド・クローデーバウン監督ラジオ独占インタビューをお送りしままししたた高橋しさんあありりががととううごござざいいました。明日のこの時間は、えー、まあ一応終戦の日、敗戦の日、8月15日でございますので、えー、日本を代表するアニメ監督宮崎矢と富野義之の二人が、えー、映画をどう描いてきたのか、アニメ評論家藤津良太さんに解説していただきます
3: 。s t t i o n
1: After Junction.